0: Herr, drücken, drücken wir uns hier missverständlich aus? Wir versuchen ihm zu sagen, dass der ganze Planet unmittelbar vor der Zerstörung steht.
1: Das war Jennifer Lawrence in ihrer Rolle als Astronomiedoktorantin in dem neuen Kino- und Netflix-Film Don't Look Up. Da geht es zwar eigentlich darum, wie die Menschheit mit einem drohenden, alles zerstörenden Kometeneinschlag umgeht, aber der Film ist auch als Parabel zur Klimakrise zu verstehen. Herzlich willkommen im neuen Jahr und zu einem neuen Klima-Update. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Redakteurin bei Klimareporter und bei der Taz, also den Medien hinter diesem Podcast. Und ich spreche heute mit meiner Klimareporter-Kollegin Verena Kern. Hi Verena. Hallo Susanne. Und nachher haben wir auch noch einen Überraschungsgast. Aber erstmal verraten wir, um was für Themen es heute geht. Als erstes sprechen wir darüber wie sich in Deutschland die Emissionen im Jahr 2021 entwickelt haben. Spoiler, sie sind nach dem Lockdown-Jahr 2020 wieder gestiegen. Aber das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und dann geht es um die EU-Empfehlungen für einen grünen Finanzmarkt, die auch Atomkraft und fossiles Gas enthalten sollen, was gerade für viel Aufregung sorgt. Und zuletzt, ihr habt es im Einspieler schon kurz gehört, sprechen wir noch über den Klimafilm, der gerade in aller Munde oder... Ja, besser gesagt in aller Twitter-Feeds ist, ähm, don't look up. Und äh, natürlich spoilern wir da nicht das Ende, also für alle, die den Film noch gucken wollen.
0: Genau. Aber lass uns mal anfangen. Deutschlands Emissionen sind wieder gestiegen im Hm. vergangenen Jahr, sagt die Denkfabrik Agora Energiewende in einer noch unveröffentlichten Analyse. Über die hat die ARD aber schon berichtet. 772 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, wie man korrekterweise sagt, wurden demnach ausgestoßen. Das sind 33 Millionen Tonnen mehr als im Vorjahr. Und es ist eine Steigerung um 4,5 Prozent. Das ist ziemlich viel und natürlich sehr ungünstig. Kommt aber auch nicht ganz überraschend, denn das Vergleichsjahr ist eben 2020, also das Corona-Lockdown-Jahr.
1: Genau, da haben wir hier im Podcast ja letztes Jahr auch schon so oft wie möglich darauf hingewiesen, ähm, die großen Erfolgsmeldungen dazu, dass die Emissionen im weltweiten Durchschnitt um mehr als 5 Prozent zurückgegangen sind, in Deutschland sogar um mehr als 8 Prozent letztendlich. Ähm, die standen eben unter dem Vorbehalt, dass das Ganze leider nicht auf Klimapolitik zurückzuführen war, äh, sondern darauf, dass die Wirtschaft und ja auch unsere leben oft stillstanden, was zu weniger Energiebedarf geführt hat und damit halt zu weniger Emissionen. Ähm, Aber die gigantischen Konjunkturpakete zeigten ja auch schon damals, das war nichts, was man politisch so beibehalten wollte, sondern eben möglichst schnell wieder umkehren.
0: Und jetzt liegen wir noch nicht wieder ganz auf dem Niveau von vor Corona, sind aber auf dem besten Weg dahin. Davor waren auch die ExpertInnen von Agora Energiewende, die sagen, Noch ist die Wirtschaft nicht wieder ganz auf dem alten Niveau. Aber wenn sich das ändert, werden auch die Emissionen wieder noch weiter ansteigen. Da hat die neue Bundesregierung also alle Hände voll zu tun. Aber Klimaminister Robert Habeck hat auch Ende des Jahres schon gesagt, er erwartet, dass Deutschland in den kommenden zwei Jahren seine Klimaziele verpassen wird.
1: Eine Folge von steigenden Emissionen ist ja auch die Einnahmen aus dem Emissionshandel steigen. Also da Mhm. fällt ja pro Tonne CO2 eine Zahlung für Unternehmen an. Und von Tonnen CO2 hatten wir eben viele letztes Jahr. (lacht) In Deutschland gibt es ja zwei Emissionshandel, also nämlich einen auf nationaler Ebene, der beim Verbrauch von Sprit, beim Tanken oder bei Öl und Gas, also beim Heizen greift. Und dann gibt es den europäischen Emissionshandel für Energiewirtschaft und Industrie. Und da zeigt sich, Hohe Einnahmen, nämlich Erlöse in Höhe von insgesamt 12,5 Milliarden Euro für die deutsche Staatskasse.
0: Den deutschen Emissionshandel, den gibt es ja erst seit 2021, da gibt es also noch keine Vergleichswerte. Mhm. Auf EU-Ebene steigen aber endlich die Preise, was ja auch ursprünglich dazu geführt hat, dass Kohle im Strommix schwächer, weil eben weniger wirtschaftlich wurde auch wenn das, wie gesagt, die hohen Gaspreise gerade wieder aushebeln. Aber es gab ja Zeiten, wo eine Tonne CO2 nur 5 Euro gekostet hat. Und jetzt liegen wir deutlich höher im Dezember bei durchschnittlich 80 Euro.
1: Ja, insgesamt kommt da echt viel zusammen. Also da gibt es richtig was zurückzuverteilen, ne? <lacht> wenn die Grünen mit ihrem Pro-Kopf-Klimageld in der Bundesregierung durchgekommen wären. Also wenn man jetzt mal außen vor lässt, dass... So, was natürlich auch irgendwie gewisse Verwaltungskosten mit sich bringen würde, dann also sind 12,5 Milliarden für 83 Millionen Menschen ja so 150 Euro pro Kopf. Also, das würde vielen Menschen sicher gut tun, vor allem bei den steigenden Preisen gerade. Ja,
0: das finde ich auch richtig gut. Dann würde auch endlich mal Geld bei denen ankommen, die wirklich selber sparsam leben oder sparsam leben müssen. Hast du diesen Text von Jörg eigentlich gelesen über die E-Auto-Zertifikate?
1: Ja. Mm-hmm,
0: yeah. <lacht> also von, unserem, von unserem, ein Text von unserem Kollegen Jörg Staude von Klimareporter. Wer ein E-Auto hat, schreibt er, kann seit diesem Jahr den positiven Klimaeffekt gegenüber einem Verbrennerauto als Zertifikat verkaufen. Hm. Aber da fragt man sich schon, was ist eigentlich mit den Leuten, die gar kein Auto haben? Ich meine, wer zu Fuß geht oder Fahrrad fährt, ist natürlich viel klimafreundlicher als jedes E-Auto, kriegt aber kein Klimaschutzgeld. Fair ist es nicht.
1: Ja, also eine Pro-Kopf-Prämie würde vor allem denen was bringen, die halt wenig Emissionen verursachen. Und weil es da auch starke Überschneidungen gibt, den Menschen mit geringem Einkommen. Genau. Progressive Umverteilung, das wäre doch was. (lacht) Naja, so fließt das Geld in den Energie- und Klimafonds mit dem die Bundesregierung Klimaschutzprojekte finanziert und dieses Jahr übrigens auch eine Senkung der EEG-Umlage, um den gestiegenen Strompreis ein bisschen auszugleichen. Immerhin. So, jetzt lass uns mal zu unserem nächsten Thema kommen. Das ist der grüne Finanzmarkt, den die EU aufbauen möchte und die Tatsache, dass der auch für Atomkraft- und Erdgas Geld einsammeln soll. Also für zwei Technologien, die wegen a radioaktivem Müll und B- B, hohen Treibhausgasemissionen, eigentlich ziemlich objektiv gesprochen, eins nicht, sind grün. Ganz
0: genau. Es geht um die sogenannte EU-Taxonomie, also eine Liste mit nachhaltigen Technologien für private AnlegerInnen, also das, was nachhaltig gelten soll. Das ist ja eigentlich eine super Idee, sowas zu erstellen, AnlegerInnen, die ihr Geld für und nicht gegen den Planeten arbeiten lassen wollen, die sollen es einfacher haben. Für die soll die Taxonomie sozusagen ein Werkzeug sein, grüne Investitionen zu erkennen. Das war neulich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast-Thema. Es ist ja so, dass bisher in manchen als nachhaltig beworbenen Fonds sogar Geld an Ölkonzerne fließt, weil nachhaltig eben keine richtige Definition hat. Die Taxonomie soll solchen Greenwashing-Fällen also vorbeugen und die Grundlage für einen echten grünen Finanzmarkt bilden. Und da hat die EU-Kommission jetzt zu Silvester den letzten Teil ihres Vorschlags vorgelegt und der noch gefehlt hat. Und er sieht vor, dass unter bestimmten Umständen auch Geld für Atomkraft und Erdgas als nachhaltige Investition gelten darf.
1: Genau, diesen Vorschlag kann nur eine große, sogenannte qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten noch aufhalten, die realistischerweise nicht mehr zusammenkommt. Also man kann das im Prinzip als Gesetz annehmen, auch wenn es formal noch nicht ganz beschlossen ist. Ansonsten halten wir euch natürlich nochmal auf dem Laufenden. Ähm, Die neue Bundesregierung hat nicht ganz begeistert reagiert, also Umweltministerin Steffi Lemke und äh, Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck von den Grünen, die haben das schon kritisiert. Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich ein bisschen vorsichtiger. Das wäre sonst jetzt auch kaum glaubwürdig, denn er hat den mehrjährigen Prozess zur Entwicklung dieser Taxonomie ja auch schon in der Großen Koalition mitbegleitet. Also da war er ja Finanzminister. Genau genommen sieht es sogar so aus, als hätte Deutschland sich dafür Erdgas in der Taxonomie eingesetzt und Atomland Frankreich dafür die Atomkraft auch aufnehmen lassen.
0: Ja, Die konkreten Auswirkungen des Ganzen lassen sich jetzt noch schwer quantifizieren. Schließlich ist die Taxonomie praktisch nur eine Empfehlung an InvestorInnen. Wären Atomkraft und Gas nicht Teil davon, dürften die Leute und Unternehmen da trotzdem ihr Geld reinstecken. Sie dürften es nur nicht grün nennen. Und andersherum dürfen sie jetzt auch Atom und Gas aus ihren Anlagenportfolios rausschmeißen. Aber dann kann man sich natürlich fragen, wofür es die Taxonomie eigentlich braucht. Und außerdem sorgen sich manche UmweltschützerInnen, dass die EU oder einzelne Staaten die Taxonomie auch als Vorlage nehmen könnten, um ihre öffentlichen Ausgaben danach auszurichten, also um zu entscheiden, wofür es Steuergelder gibt und wofür nicht. Dann wäre die Wirkung noch deutlich größer.
1: Übrigens gibt es auch ein Land, das sich massiv gegen die Taxonomie in der jetzt vorgeschlagenen Form einsetzt. Und das ist Österreich. Ähm, Aber die Regierung scheint auch nicht davon auszugehen, dass sie jetzt noch genug Staaten überzeugt bekommt. Und stattdessen will Österreich vor Gericht klagen, wenn das so durchkommt. Das hat die Umweltministerin auf Twitter angekündigt. Ähm, Die stört sich auch am Timing des Vorschlags. Also du hast es ja schon gesagt, die EU-Kommission hat das zu Silvester vorgelegt. Ähm, Sogar kurz vor Mitternacht. Also da kann man davon ausgehen, dass das schon darauf abzielt, dass es im allgemeinen Sektkorkenknallen so ein bisschen untergeht. So, und jetzt kommen wir aber
0: zu einem etwas unterhaltsameren
1: Thema. (lacht) Zu Weihnachten
0: ist ein Film rausgekommen, der gerade große Wellen schlägt. Don't look up. Im Intro haben wir ja einen kurzen Ausschnitt gehört. Und jetzt wollen wir ein bisschen darüber reden. Wobei ich zugeben muss... Ich selber habe den Film noch gar nicht gesehen und deshalb haben wir uns einen Gast eingeladen. Wobei, kann man das so sagen, denn er ist ja eigentlich in jeder Folge dabei, unser Produzent und früher auch Moderator Christian, der sich gerade in diesem Moment zuschalten sollte. Christian, hallo. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, hi, schön dich zu hören. Du bist ja sozusagen die optimale Person, um über Don't Look Up zu sprechen, denn du kennst dich mit Klima aus und bist außerdem, ja, kann man das so sagen, professioneller Filmnerd, äh, wie man in deinem Filmpodcast Katz hören kann.
2: Ja, genau. Ne? und ne? Deswegen war ich auch total gespannt eigentlich auf Don't Look Up, weil ich dachte, ach, krass, auf dieser quasi, ähm, auf diesem Scale, auf dieser Größe macht jetzt Netflix einen Film um die Ecke äh, über die Klimakrise. Ähm, ich bin mal gespannt, einerseits, ja, wie die das machen und andererseits auch, wie es so aufgenommen äh, wird aus der Klimabubble. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, worum es da eigentlich geht. Also es es geht ja um äh, zwei Astrophysiker in einer gespielt von Jennifer Lawrence und dann von Leonardo DiCaprio, sicherlich zwei der bestbezahlten äh, Schauspielenden der Welt. ähm, Und äh, die entdecken, dass ein Komet auf die Erde zurast und in, ja, äh, sechs Monaten quasi die gesamte Bevölkerung äh, auslöschen wird. Also die Erde ist danach nicht mehr ähm, bewohnbar. Und jetzt müssen die quasi so durch die Institutionen tingeln. Erstmal ins Weiße Haus, zur Politik. Da spielt Meryl Streep so einen Trump-Verschnitt, kann man vielleicht sagen. Dann äh, ins Fernsehen und so weiter, zu den Medien, um dann die Welt davor zu warnen, damit dann eben auch gehandelt werden kann tatsächlich. Und dann gibt es tatsächlich auch so ein paar Pläne, die ausgehackt werden. Was kann man denn machen? Kann man diesen Kometen vielleicht noch äh, sprengen oder so? Und ähm, das ist ja so satirisch aufgezogen von Adam McKay. Der hat auch andere bekannte Politik-Satiren gemacht. Also zum Beispiel The Big Short, da ging es um diese Housing-Crisis und den Banken-Crash. Oder es gab einen Film über Dick Cheney, Weiß, ähm, Vice hieß der. Und jetzt macht das quasi nochmal. Und ich fand halt immer witzig, bei den anderen Filmen dachte ich immer so ein bisschen, okay, vielleicht verstehe ich auch nicht alles zur, ähm, zu diesem Banken-Crash zum Beispiel. Deswegen verstehe ich vielleicht nicht diese ganzen satirischen Momente, die drin sind. Und jetzt bei der Klimakrise ist es natürlich auch so, dass ich nicht alles weiß, aber mit euch ja den Podcast ähm, <lacht> gemacht habe und produziere und so weiter. Und da fand ich jetzt halt sehr interessant, wie dieser Film aufgenommen wird. Weil mein Gefühl ist, dass die Filmkritik den eher kritisch sieht und sagt, diese, diese satirische Ebene, diese Kritik daran, wie wir mit äh, großen Krisen umgehen, ist ein bisschen flach und oberflächlich. Wohingegen klimaexpertinnen eher sagen, super, dass sich ein Film dem mal annimmt, dass das jetzt an Weihnachten auf Netflix rauskommt. Ist ja auch einer der meistgesehenen Filme äh, in diesem Jahr auf Netflix gewesen. Toll, dass es das mal gibt. Und da würde mich jetzt interessieren, Susanne, Hm. du hast ja auch gesehen, wie du das siehst. fandest du es flach oder fandst
1: du es genau richtig? Ja, ich weiß nicht. Ich wollte diesen Film eigentlich unglaublich gern mögen, weil ich mich gefreut habe, dass sich eben die Mainstream-Kultur dieses Themas annimmt. Ähm Ja, ich ich fand, es ist so ein bisschen wie wie so ein Benefiz-Song als Film, also wo so der c teil daraus besteht, dass plötzlich so eine ernste Stimme über plätschernde Musik spricht. Also man weiß, es ist wichtig und es stimmt alles irgendwie. Aber als Kunstwerk bewegt es einen dann trotzdem irgendwie nicht so richtig. Also so ging es mir jedenfalls. Ähm, Es ist vielleicht auch so ein bisschen Berufskrankheit. Also wir arbeiten ja ständig zu diesem Thema, Und wissen einfach, dass die Realität sich selbst sozusagen viel besser persifliert, als es dieser Film tut. Also der muss eigentlich gar nicht wirklich überdrehen, wie es Satire jetzt eigentlich so machen würde. Und der tut es halt auch nicht. Also ähm, ja, das macht, also für mich hat es die zweieinhalb Stunden so ein bisschen zäh gemacht, muss ich sagen.
2: Ja, auch so... In kritischer Sicht hatte ich das Gefühl auch, also dass es natürlich viel zu lang ist und dass der Witz auch irgendwann mhm. ausgelatscht ist. Und ich meine, was ich halt so witzig fand, ich, wisst ihr noch diese Szene, als Armin Laschet sich mit Elon Musk getroffen hat und gefragt hat, irgendwie, what is the future of Cars? Also solche, <lacht> Sachen, solche Momente hatten wir halt in ja. real life schon. Genau. Und jetzt sehen wir es halt nochmal persifliert. Was ein bisschen mein Problem. Also, wo ich das Gefühl habe, wo der Film schon feinfühlig ist, ist bei diesem Lauf durch die Institution, dass halt, wenn so ein großes ähm, Problem auf die Menschheit trifft, dass dann die verschiedenen Einzelsysteme unterschiedlich reagieren Hm. darauf, je nachdem, was so ihr Modus operandi ist. Und die Politik ist zum Beispiel im Wahlkampf, also ist das sehr wichtig. Und das ist ja auch was, was wir ähm, dieses Jahr vielleicht zu Corona erlebt haben, dass auf einmal ein Thema unwichtiger wird in der politischen Kommunikation, wenn auf einmal äh, Wahlkampf ist und ähm, dass das schwierig ist quasi anzukommen. Oder auch, dass die Medien eher so ein Ausschlachtungsmodell fahren und nicht ganz verstehen, was sie mit dieser Story machen sollen. Das fand ich alles gar nicht so schlecht, aber ich habe bei diesem Film das Gefühl, er bringt die Verschiedenen AkteurInnen in Stellung, aber weiß dann nicht mehr so viel damit anzufangen, außer die kriegen es dann halt nicht hin, auf dieses Problem zu reagieren. Ich habe das Gefühl, wo wir jetzt hier jede Woche oder ihr darüber redet, dass dieses Problem in dem Sinne komplexer ist, dass ja alle wissen, dass die Klimakrise existiert. Also es es gibt ja nicht mehr so viele Leute, zumindest im globalpolitischen äh, Spektrum, die das wirklich leugnen. Aber der Witz ist, dass ja trotzdem nichts gemacht wird. Und das ist ja eigentlich so das große Problem der Kri- Klimakrise. Wo wird das eigentlich wie verstolpert und wie lügen sich alle an, <lacht> dass sie irgendwie eigentlich was machen, obwohl sie nichts machen. Und deswegen finde ich, ist diese Kometenmetapher zwar nicht schlecht, aber halt ja sehr oberflächlich mhm. irgendwie und kommt nicht so richtig an den Kern des Problems, dass, dass quasi alle so tun, als würden sie total viel machen, obwohl eigentlich überhaupt nichts passiert.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen holzschnittartig. ne? Also erstmal irgendwie so die USA als Nabel der Welt und dann Präsidentin, die so ein bisschen so ist wie Trump, wo es einen halt auch nicht wirklich überrascht, äh, dass die nicht adäquat reagiert. Da sind eigentlich so Charaktere wie irgendwie Merkel, wären interessanter gewesen, wo man weiß, okay, die versteht dieses Problem eigentlich äh, wirklich bis ins Detail ähm, und es passiert trotzdem nichts und das liegt sicherlich auch daran, dass eben die Welt dann doch ein bisschen komplexer ist. Also in diesem Film kommt ja zum Beispiel auch Gesellschaft kaum vor. Ähm, Sondern es ist halt so, es gibt irgendwie eine technologische Lösung und ob die passiert oder nicht, das entscheidet sich daran, ob die Präsidentin halt auf den Knopf drückt oder nicht.
2: Äh, Susanne, eine Sache wollte ich dich noch fragen. Erkennst du dich irgendwo in diesem Film wieder? Also ähm du bist ja Klimajournalistin, klar, also eigentlich auf der Seite der Medien, die ja hier (lacht) auch nicht so porträtiert werden, aber andererseits muss man als äh, Klimajournalist, als Klimajournalistin ja dieses Thema auch immer wieder Redaktion pitchen zum Beispiel und auch immer wieder äh, verteidigen, warum das wichtig ist und läuft da ja eventuell auch manchmal so gegen Windmühlen an.
1: Mhm. Also so die prägnanten Medienauftritte in diesem Film, die sind natürlich in so Talkshows, die ja, ich glaube wahrscheinlich so Fox News nachempfunden sind, ne? Ähm, Und das als Äquivalent gibt es in der deutschen Medienlandschaft nicht so richtig. Bild baut so ein TV-Format natürlich gerade auf, aber ähm, das entspricht jetzt nicht so meinem Arbeitsalltag. Ähm, also ich arbeite ja bei Klimareporter und bei der Taz hauptsächlich und das heißt, da renne ich jetzt natürlich nicht so gegen Wände mit meinen Themen. Ähm, aber es ist trotzdem ja eine Herausforderung, dieses Thema so zu kommunizieren, dass das auch wirklich ankommt, ne? weil ganz oft sind das halt irgendwie Studien ähm, oder andere ziemlich komplexe Sachen. Das kann schnell trocken werden und man muss sich irgendwie so Zugänge suchen, wie man das, wie man Geschichten erzählt. Ne? Ähm, das wird leider tragischerweise wahrscheinlich in Zukunft so ein bisschen einfacher, weil die Klimakrise einfach offenkundig Geschichten schreibt in der Realität, ne? Also die man sich nicht irgendwie groß suchen muss. Würdest du insgesamt sagen, würdest du es empfehlen, Don't Look Up zu gucken?
2: Also wenn man sich für die Klimageschichte äh, <lacht> interessiert, was ja die Leute, die den Podcast hören, <lacht> wahrscheinlich machen, äh, dann würde ich sagen, ja, den muss man gesehen haben. Aber dann hat man ihn wahrscheinlich auch schon gesehen, einfach weil es interessant ist zu schauen, wie das äh, mit solchen äh, DarstellerInnen auf diesem Level bearbeitet wird, aber ich glaube, dass man höchstens in kleinen Details da interessante Beobachtungen drin sieht und sonst eigentlich äh, ja einfach doch den Fernseher anschalten kann und bei äh, irgendeiner Klimakonferenz sich also anschauen kann, <lacht> was da erzählt wird und das ist dann eigentlich schon das auf einem ähnlichen satirischen Level eigentlich. Ja.
1: Nee, ich würde mich da anschließen. Man kann ihn auf jeden Fall gesehen haben, ähm, gerade wenn man sich irgendwie mit Klima viel befasst, mit Klimakommunikation. Ich habe irgendwo bei irgendwem auf Twitter gelesen, ich weiß leider nicht mehr bei wem, äh, vielleicht zeigt dieser Film einfach besonders gut, dass äh, Listen to the Science nicht funktioniert. Also dieser Claim, den Fridays for Future nutzt, ähm, man muss nur auf die Wissenschaft hören, ähm, dass das einfach äh, die Gesellschaft nicht ausreichend bewegt, Ähm, dass es irgendwie andere Kommunikationsstrategien braucht.
2: Ja, denke ich auch, das hast du ganz gut zusammengefasst. Und ähm, trotzdem kann man sagen, wir freuen uns, glaube ich, über äh, jede Bearbeitung dieses Themas mal irgendwie von einer anderen Richtung. Und ich finde auch nicht so schlecht, dass man immerhin eine Metapher gewählt hat mit diesem Kometen, ähm, dass man auch beim Schauen so ein bisschen um die Ecke denken muss. Also ähm, ja, hoffentlich äh, taucht das noch ähm,
0: Mhm. öfter auf.
1: Genau, gerne mehr Klimakunst. Ähm, Das war's für heute mit dem Klima-Update. Vielen Dank, dass du uns mal wieder vor dem Mikro besucht hast, Christian.
2: (lacht) Gerne, gerne. Und
1: vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App und lasst uns auch gerne einen Kommentar da oder falls ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt eine Mail an klima-update klimareporter.de.
0: Und wir danken wie immer unseren SpenderInnen, die seit dem letzten Podcast dazugekommen sind. Das waren Anne-Rose Hörter, Eleni Dellers, Christina Förtsch, Christoph Klein, Harald Penteker, Cornelia Jamm, Thomas Böhme, Christian Rentsch und viele andere, die aber nicht angekreuzt haben, dass sie genannt werden wollen.
1: Danke auch von mir. Macht's gut. Ciao. Tschüss.